0: Radio des Franco, La radio des Franco, en direct et en podcast sur francofolie.fr
1: et bonjour, nous voilà sous le soleil de la Rochelle encore une fois au cœur des Franco Dans notre studio caravane collé au port aujourd'hui Et oui c'est sympa un studio caravane, on peut l'emmener partout On quitte donc la grande roue et le jardin Bobinec pour nous rapprocher des tours Et entrer dans le monde éclectique et passionné de cette édition exceptionnelle des Franco. Il y a des Franco dans l'air pour creuser encore un peu plus dans les coulisses du festival
0: Vous êtes sur
2: 92.6 et vous écoutez la radio des Francos
1: il sera beaucoup question de musique aujourd'hui à la question y il y a-t-il un son des franco hier midi nous avons répondu par il y a une passion de la musique une sincérité envers les artistes et le public ce son franco nous y reviendrons encore aujourd'hui avec Pierre Poly, programmateur du festival Didier Varro star de France Inter et ancien programmateur du festival un artiste aussi habitué des franco l'auteur-compositeur Laurent Lamarca que l'on croise en solo mais aussi aux côtés de Camélia Jordana on avait abordé le sujet hier, mais on y reviendra. Sophie Beloir nous parlera de Franco-Éduc. Et pour notre tour du monde de la Confédération des Francopholies, nous partirons au Luxembourg, qui entre dans la danse l'année prochaine. Nous sommes là, avec vous, jusqu'à 14h. Et pour vous dire encore une fois bonjour, l'immense Louis Chédide et son dernier titre « Si j'avais su ».
3: Jurer, je ne penserai plus à vous. C'est fini, terminé, un point c'est tout. Je ne dirai plus non, mais moi je, avant tout. À partir d'aujourd'hui, je me passe de vous. Vous ne viendrez plus chez moi. Je n'irai plus chez vous Pas de quoi en faire un plat Après tout L'amour qui dure toujours C'est parfois un peu lourd Histoire pour midi Miroir aux alouettes Vous tutoyer c'est dépassé Et de vous voyez, ça me fait Un drôle d'effet Si j'avais su, si j'avais su vous alliez à mon insu M'abandonner Je ne t'aurais jamais dit Jamais
4: dit Jamais dit
3: C'est à vous, ne plus vous voir partout se dire qu'on s'habitue à tout Je ne dirai plus nous, mais moi je avant tout À partir d'aujourd'hui je me passe de vous Vous tutoyez, c'est dépassé Et de vous voyez, ça me fait Un drôle d'effet j'avais su, si j'avais su, que vous alliez à mon insu M'abandonner, je ne t'aurais jamais dit Jamais dit
1: Jamais dit Si j'avais su, louis, j'ai dit de magnifiques morceaux d'été ici à La Rochelle. Madame, approchez-vous, vous avez des sièges. Profitez-en, madame. On est tranquille sur la radio des franco. Ah Ah Elle, elle ne s'approche pas parce qu'il faut qu'elle rentre, mais... <rire> Je vous entends pas, madame. <rire> Ah, ils connaissaient pas, mais oui, c'est parce que c'est le tout nouveau Louis Chedid. Ah, vous avez compris toutes les paroles. Ah ben, bah, c'est bien, c'est bien. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h et j'accueille... Le programmateur Pierre Poli. alors un festival a toujours besoin de se questionner, déclare Pierre poli en interview l'année dernière, c'était dans l'Humanité, à l'occasion de la 35e édition des Francofolies sur le port de La Rochelle jusqu'au 14 juillet. Quand on programme une centaine d'artistes, quelles questions se pose Pierre poli Bonjour.
5: Bonjour. Alors c'est une question euh, complexe et riche, je pense qu'il faudrait un quart d'heure pour y répondre Mais à la fois on a forcément une, une, réflexion, enfin, une, une réflexion à avoir sur euh, quelle est aujourd'hui, qu que représente aujourd'hui la chanson euh, et la production musicale française Dans, euh, dans euh, l'actualité, dans les envies, dans les écoutes, euh, dans ce qu'on a aussi envie de défendre nous euh, en tant que festival euh, donc on, on, on croise toutes ces questions là on est aussi beaucoup à l'écoute de, de ce qui se fait, de ce qui se passe de ce qu'on nous fait remonter, de ce qu'on entend euh, et, euh, et, voilà. et puis après il y a une sensibilité qui est très subjective en tant que programmateur c'est pas toujours facile de faire des choix puisque c'est vrai qu'il y a une, 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 un, une pléthore d'artistes des actualités ça, il y a énormément de, de, de nouveautés de, de renouvellement et il faut puiser dans tout ça euh, et euh, voilà On essaie de se raccrocher sur ce qu'on qu souhaite euh, On défendre, cherche des présenter.
1: personnalités Plutôt que des produits
5: Oui, après c'est une richesse Dans une programmation ça se construit Comme une, comme une richesse comme, une, euh, comme, comme un spectre de, de, de fréquence On a à la fois cette volonté De vouloir avoir et présenter des artistes qui sont incontournables et qui font partie de l'ADN des francopholies et qui, on ne comprendrait pas pourquoi ils ne passeraient pas aux francopholies si on ne les programmait pas et puis on a aussi tout une, une, une approche sur des artistes plus intermédiaires sur lesquels il y a c'est peut-être le sixième album qu'on veut aussi présenter parce qu'on a une histoire parce que, que l'album est super aussi et puis on a toute cette nouvelle production, nouvelles, nouveaux artistes qui arrivent et sur lesquels on veut essayer d'aller dénicher comme tous les programmateurs les petites pépites, aller les présenter dans les différents endroits qu'offrent les francofolies. Et voilà, ça, ça demande aussi un travail de repérage à l'année qu'on fait en tant que programmateur, mais aussi qui est alimenté par nous, le, la, la chance qu'on a d'avoir ce chantier des franco à l'année. Hein Vous avez une
1: vie horrible. Passer euh... votre temps sur les concerts, euh, chercher les artistes qui rêvent que de ça, de venir sur votre scène, ouais. ça doit être un enfer.
5: Assez, à la, à la, à la, oui, enfin non, c'est un métier passion, ça on s'en doute, ouais. mais quand même, ça reste quand même assez euh, assez euh, compliqué parce qu'on aurait aussi envie d'en en en faire euh, quatre fois plus. Euh, ouais. bon, je pense que euh, bon, euh, Gérard Pont ne, 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 ne me contredirait pas si je dirais que je. je si ça tenait qu'à moi, il y aurait peut-être le festival ferait, ferait 10 jours. Mm. Mais parce qu'il y a, y, a voilà, y, a, y a beaucoup d'artistes sur lesquels on. On veut absolument y aller, puis on ne lui trouve pas l'endroit, la place. Et du coup, et cette situation-là est quand même assez complexe pour nous à gérer.
1: Et puis, la difficulté aussi quand on programme des artistes, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de festivals, euh, ça veut dire qu'il ne faut pas se marcher sur les pieds les uns des autres. Euh, il faut... Alors, j'imagine que les franco, il euh, y a un tel poids de l'histoire que. Euh, quand on est programmé au Franco, euh, on fait pas la fine bouche parce que on va jouer euh, dix jours plus tard dans un petit festival euh, à 100 km.
5: Oui, c est, c est, évidemment, c'est plus simple. Les Franco restent un, un passage un peu euh, obligatoire. Pour, pour, On dit souvent que c'est le coup de tampon sur le diplôme. Je sais plus ouais. qui avait dit ça, d'ailleurs, mais... Euh, c'est assez représentatif de l'attente de, 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 de l'artiste et de sa de, dans, dans le cadre de sa programmation sur le festival. Et, euh, et c'est important d'avoir. Euh de pouvoir répondre de répondre à ça et après l'idée le, le, c'est d'avoir aussi une singularité tout de même au milieu de, de tout ce schéma et ce paysage de, de festivals et puis aujourd'hui il y a plus de 1500 festivals de musique actuelle en, mmh. en France euh, on n'est plus comme à une époque où il y en avait relativement peu et les publics se déplaçaient de loin euh, là on travaille maintenant sur, aussi sur une vision de territoire de région de, de voilà et euh, et c'est pas très grave d'avoir un artiste qui joue à 300-400 km d'ici le même le lendemain, enfin est, on est moins sur ces problématiques-là qu'on a pu l'être à une époque
1: Alors, je parlais du poids de l'histoire il y a des grands noms hein, qui ont travaillé sur la, la programmation des Franco avant vous, il faut être vraiment passionné sur de soi pour reprendre une telle charge, c'était quoi l'émotion quand vous êtes entré dans cette famille et quand vous avez commencé ce, ce boulot
5: Elle était très forte parce qu'il il y a... Il y, a, il y a toute cette histoire, en fait ce, ce, pat, ce patrimoine qui est quand même euh, euh, très fort. Euh, mmh. Et c'est vrai qu'il y a aussi énormément de... Tout ça, il faut l'ingérer pour pouvoir euh, s'y imprégner et l'incarner aussi d'une certaine manière. Euh, et donc, euh, c'était une émotion vraiment très forte. Mais elle a été d'autant plus forte le premier jour du festival, euh, quand j'avais cette position aujourd'hui salariée programmateur du festival, où là, c'est là que j'ai vraiment ressenti la responsabilité que ça pouvait représenter. Évidemment, en amont, on est dans un bureau, on travaille, on va voir des concerts. Euh, ça, fait un, ça fait près de temps que je fais ce métier, mais euh, là, il y a vraiment ce, ce, ce poids, en fait, avec ces tours, avec ces images qu'on connaît, avec, mmh. qui du coup euh, euh, devient réalité. Et euh, moi, c'est vraiment l'ouverture des portes. C'est le premier concert où je me suis dit, ouais, mais en fait, là, effectivement, la responsabilité est lourde et ça m'a procuré énormément d'émotions.
1: Bah, en parlant de, de ce poids, je vous, ai, je vous ai trouvé un live qui, qui marque bien le, le poids de l'histoire ici à La Rochelle. C'est Léo Ferry avec ce fameux concert. On a tous vu l'anecdote où il dit au public C'est vous ouais. euh, Mais là, c'est un extrait de, de, de ce live. C'est un grand moment d'émotion. Léo Ferry sur la radio des Franco.
6: Quand on a 17 ans, un beau soir, d'époque et de la limonade. Café tapageur, aux lustres éclatants, on va souhaiter le verre de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans ces bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin. Des parfums de vide et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites. Blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève du champagne et nous montre à la tête. On divague, on se sent aux lèvres. Un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson, à travers les romans Lorsque dans la clarté pâle d'un réverbère Passe une demoiselle au petit air charmant Dans l'ombre du faux col effrayant de son père Comme elle vous trouve immensément naïf Tout en faisant trotter ses petites bottines, Elle se tourne alerte et d'un mouvement vif Sur vos lèvres, alors meurt Elle est cavatine Vous êtes amoureux Loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont. Vous êtes au mauvais goût. et l'adorer un soir atteignez. Vous écris. Ce soir là rentrer au café éclatant, vous demander des bocs et de la limonade. On n'a pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des diels verts sur la promenade.
1: Bravo, Léo Ferré en 1987, c'est drôle cette époque où on mettait du sax partout, même avec un orchestre symphonique, mmh. -à, à un moment donné il fallait toujours sortir son sax même avec Léo Ferré. Pierre police c'est oui, incroyable, ouais, ouais, hein ouais, clair. avec nous, j'ai vu que vous étiez ex-directeur de l'Econova, qu'est-ce que c'est l'Econova
5: L'Econova c'est un... C'est une scène de musique actuelle, il en existe une ici aussi à La Rochelle qui est d'ailleurs très, très reconnue au niveau national, qui s'appelle La Sirène. Donc c'est des lieux de création, de diffusion, de répétition, d'action culturelle, c'est des, des, des projets de territoire assez complets. Généralement ça se situe entre 10 et 15 salariés, on était 12 là-bas. Mm -hmm. Donc c'est une salle de concert, premièrement, avec une capacité de 600 places, en l'occurrence pour l'Econova, environ 90 ouvertures de portes à l'année. Et puis euh, des expositions, des conférences, des rencontres professionnelles, euh, tout, tout le panel. Et c'est d'ailleurs ce, ce type d'action-là que j'ai retrouvé au francophonie qui m'avait un peu manqué dans mes précédentes euh, expériences, ben, juste avant, euh, et que j'ai pris plaisir à, 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 à revoir et à, et à, et à participer à, 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 certains, à certains endroits. Donc euh, euh, voilà, un lieu de type SMAC, il en existe une centaine à peu près en France de ce type-là.
1: D'accord, vous êtes assez jeune hein, pour euh, avoir une telle responsabilité
5: 38 ans, c'est ça euh, 39. Ah
1: ouais. Ça y est, ça se rapproche.
5: Mais, ouais, c'est dans 3 mois. <rire> mais, euh, effectivement, parce que quand, quand j'ai été nommé à la direction de, de l'Econova, j'avais 27 ans. Mmh. Et je, je crois avoir été un des plus jeunes à, à l'époque. Et, et, et pareil pour euh, la, la direction d zénith que j'ai repris avant, où, où je dois avoir enfin, 34 ans, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Comment ça euh, se
1: fait mais... alors que vous êtes si précoce, que vous, vous êtes tombé dans la musique euh, tout petit, et c'était ça, ça, ça et rien d'autre
5: oui, j'ai été d'abord moi-même musicien euh, Dès l'âge de 15-16 ans euh, J'ai eu un, un, un groupe Mais que je manageais aussi en quelque sorte J'étais en fait pas manager Mais j'étais celui qui faisait Les tout popies, en Les
1: poppies, fait. c'était vous Non, <rire> non. C'était quoi ce groupe Oh
5: là là, un groupe très rock Oh là, là On en reparlera. On en reparlera ah. antenne. Bon, et, euh, et en fait, ça m'a amené à, 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 finalement, à faire des choses, un site internet, des marchés, etc. Et j'ai pris goût à ça. Et j'ai finalement arrêté mes études assez tôt, à l'âge de 20 ans. Et, et euh, par contre, j'étais possédé, passionné par euh, ce monde du spectacle et ce monde de la musique, euh, en tant que musicien, mais aussi finalement en tant qu'organisateur. J'ai commencé organiser des concerts et, et très vite, euh, j'ai. Euh, par cet enthousiasme, je pense que j'étais vraiment très enthousiaste, très peut-être un peu naïf aussi, j'ai été toqué à des portes, et puis il y a une porte qui s'est ouverte un jour dans, dans le, une petite salle de concert sur Nancy, dans, les, dans la hauteur de Nancy, et finalement j'ai participé à l'ouverture de cette salle, qui avait aussi des studios de répétition, et j'ai appris un peu sur, finalement sur le tard, mais... Euh, mais de façon très, euh, très, très passionnelle et euh, bah, voilà. après je suis passé par différentes expériences pour la, la production de spectacles chez un, un promoteur de concerts euh, ensuite la, direction, la création d'un festival aussi même de, de plusieurs festivals euh, dont un que dont j'ai pris la direction qui existe toujours aujourd'hui dans l'Est de la France uh -huh. euh, et après voilà l'EconoVa à Vannes et euh, le Zénith de Nancy mais j'ai aussi toujours eu une activité à côté euh, comme si c'était une, une forme de boulémie, j'ai pas fait d'études en fait pour faire ce métier là et je pense que la sensibilité artistique, elle s'apprend pas. C'est un truc qui se, qui se crée un peu de, de, de force d'expérience, d'histoire, de, 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 son, de, son, de sa propre sensibilité.
1: C'est un joli message parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire croire aux jeunes qu'il faut absolument avoir le bon diplôme pour faire les choses. Parfois, il faut simplement avoir la passion et s'accrocher et ouais. persévérer. Moi, je,
5: je pense que j'ai regretté justement une époque, euh, quand j'étais encore au collège ou au lycée, qu'on n'ait pas... Euh, soumis ces perspectives même de, de, de photos de journalisme enfin c'était tu feras de la compta ou de la mécanique c'était ouais. le cas en 94 on était dans ces visions là un peu un peu mmh. étriquées c'est euh... pour ça que
1: Kurt Cobain s'est suicidé d'ailleurs
5: ah bon <rire>
1: <rire> c'est quoi c'est un message <rire>
5: oh merde
1: euh... Ah, c'était pas drôle comme <rire> époque. Non, non,
5: non c'est sûr. Et d'ailleurs, j'intervenais, j'interviens encore de temps en temps, mais euh, j'intervenais beaucoup à l'époque dans les, les classes cham, dans les collèges, les lycées. J'intervenais aussi en, en fac, encore récemment, où, où c'était le message que je portais. C'est la passion avant tout. Euh, du moment où on, on sent chez soi ou chez ses enfants qu'il y a une fibre quelque part, il faut, il faut creuser en fait, tout de suite le truc. Il faut, pas, euh, faut, faut en enlever tous ses a priori et, et essayer de déceler justement cette. cette... Moi, mon père m'a laissé faire. En fait, hmm. euh, c'est pas qu'il s'en foutait, mais il, il, lui, il a été pareil, il a fait à peu près pareil, il a, il a fait un peu ce qu'il voulait. Et il m'a laissé faire, c'était déjà une chance.
1: Qu'est-ce que c'est un grand concert au, au Franco, un concert qu'on n'oubliera jamais C'est ah. un grand artiste ou ça peut être un artiste inconnu qui va à un moment donné euh, créer quelque chose Qu'est-ce que c'est un grand concert
5: ben, Moi, je me réfère toujours au public, toujours, hmm. toujours. C'est mon baromètre en fait. Euh, et après en effet vient s'ajouter ce, 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 ce côté surprise Moi je l'ai vécu, je le vis Je le vis, euh, je vis assez régulièrement Où euh, je vais voir un, un concert Où je vais dans un festival euh, Et puis finalement j'attends de voir un groupe Et en, et en attendant ben, je passe devant une autre scène Et vois un autre et tout d'un coup je prends une claque Énorme et on se rend compte que les gens Autour de nous prennent cette claque aussi Et qu'en fait il se passe un truc qui est inexplicable En fait c'est un euh, c'est un peu différent du, du grand artiste qui est, qui est attendu tout le monde connaît l'album, il y a le public, il y a une osmose il y a quelque chose de très fort et c'est très beau c'est bruyant c'est coloré il, il y a énormément d'émotions qui passent, mais je trouve que quand on fait ce, ce, ce travail de découverte enfin quand on fait ce travail, non, quand on tombe vraiment euh, accidentellement sur un artiste et que là, on, on, on vit quelque chose, je trouve que la surprise fait que l'émotion, elle, elle, elle est bien plus forte. Moi, ça a provoqué ça chez moi, mais euh, euh, que ce soit au, au francophonie ou dans mes précédentes expériences, j'ai toujours essayé de réfléchir à des, à des, à des, à des, à des, des manières d'amener les gens à aller découvrir des choses sur lesquelles ils ne s'y attendaient pas. On avait, par exemple à l'éconovin on avait créé un concept de concert secret donc les gens venaient ne savaient pas pourquoi ils venaient, c'était complet à chaque fois c'était le, le rendez-vous mensuel et on ouvrait le rideau et là on avait un, un, une proposition artistique, un artiste euh, parfois qui, qui bousculait un peu quelque chose de très différent euh, c'était très di différent d'ailleurs à chaque fois et on, avait, euh, et on réunissait tous les publics on avait des personnes plus âgées, des jeunes, des mecs avec des dreads des métalleux, tout ça ils venaient, ils venaient là ah, et finalement tout le monde confrontait finalement, leur point de vue sur mmh. cet artiste là et c'est cette euh, surprise qui faisait que le, le moment devenait, euh, devenait passionnant et qui pouvait se passer des fois des choses incroyables. Et après, c'est même les artistes eux-mêmes qui voulaient ne plus être programmés dans la programmation classique, je vous assure, <rire> je assure, et qui voulaient, euh, qui voulaient jouer sur ces événements secrets. Quoi.
1: Le plus grand souvenir pour vous de concert au Franco
5: Moi, c'est... Si je mets ma casquette de, de programmateur, c'est le premier concert que j'ai vécu en tant que programmateur. Forcément, c'est... Mmh. Euh, Radio Elvis Ah bah oui
1: c'était pas
5: mal Ouais. Euh, oui. Sur la grande scène ouais. Ouais, Parce qu'il y, ce... y avait déjà eu des démarrages De, 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 de concerts euh, Camilla Jordana, Verdière Mais euh, l'ouverture des portes de Saint-Jean-d'Acre Avec euh, le public qui rentre Et ce démarrage de concert a été euh, Très marquant pour moi Je, je, je parle vraiment plus Avec, avec cette, ce, ce regard là quoi.
1: D'accord Et euh, sans la casquette
5: euh, Alors c'est pas très objectif Mais c'était le le, le, la, le concert de The Blaze
1: D'accord
5: Ouais. En fait euh, je, je trouvais que ça venait un peu à contre-pied euh, Et puis il y a, y a cette Moi je suis très sensible aussi à la, à la création numérique euh, et là, ils avaient une installation euh, mappée avec une boîte qui s'ouvre et les mecs apparaissent. C'était comme un film en fait. Il y a, mm. euh, à la fin, il y avait un, un générique euh, qui présentait les équipes techniques qui avaient travaillé sur ce projet, ce, ce projet de création. C'était quelque chose d'assez euh, introspectif et puis euh, très, euh, très dansant. Mais je, bon, après, j'aime vraiment énormément l'album. Et c'était euh, la première fois que je l'ai voyé sur cette configuration live euh, sur scène. Et j ce concert j'ai regardé du début à la fin alors que normalement j'ai pas trop le temps de regarder les concerts mm. euh, et celui-là je suis resté euh, scotché ouais.
1: ah, vous m'avez choisi euh, pour, pour, pour qu'on se quitte un morceau qui est pas du gâteau ouais. <rire>
5: ouais.
1: Euh, pourquoi Mano Solo
5: euh, déjà il, il incarne ce que le, les, franco les francopholies euh, peuvent faire générer auprès de certains artistes parce que euh, en fait Mano Solo, euh, il, il, il se trouve qu'il logeait chez une copine qui habitait au-dessus des bureaux euh, des francopholies qui étaient à l'époque à, à Barbès et euh, il se mettait à faire de la musique et il est descendu au bureau et il a dit écoutez moi je, voilà, je fais de la musique, il a rencontré Jean-Louis Fouquet finalement Jean-Louis Fouquet est devenu son plus grand fan euh, et il l'a programmé déjà en ouverture et, et puis s'en est suivi une, une montée en puissance, une carrière qui a été impulsée euh, grâce au francophonie grâce aux... donc c'était d'abord l'homme et cette histoire là et puis après moi c'est un artiste qui m'a marqué personnellement aussi dans dans sa voix sa son, son intensité son, ah là là c'est exceptionnel ouais. et ce et ce titre là j'ai dû l'écouter 400 fois et j'ai toujours la même euh, les mêmes émotions quoi ça me fait vraiment une boule dans la gorge c'est effectivement il il est, est pas très heureux <rire> mais je trouve que tout ce qu'il dit est tellement magnifique et ça ouais. fait partie de la vie quoi c'est voilà, vrai finalement.
1: merci pierre Pauli Mano merci. solo pas du gâteau
7: Les jardins, il y en avait plein, les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, quitte te en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez, viens, mignonne, allez, viens, on en fait un, on le tiendra par la main, tous les trois, on rigolera bien. C'est là que t'as dit que la vie c'est pas du gâteau. Et qu'on ne fera pas de riez qu'on fera pas de Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sila. moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis, ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents dans les jours oh, c'est un enfant. Je dirais, ça lui manque lui dirait salut pour poids faire des conneries Tous les trucs qui sont pas permis Comment on les meufs Comment c'est qu'on fait la teuf Mais c'est là que t'as dit que la, la vie, vie. C'est pas du gâteau Et qu'on ne fera pas de vieux Qu'on fera pas de marmot Pour l'heure que les tout haut La vie c'est pas du gâteau C'est pas du gâteau Avant de crever, je voudrais laisser couler de la morphe d'un petit un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire. Mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir. Même si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on frappe pas de vieux os, qu'on frappe pas de marmots. C'est pas du gâteau qu'on fera pas tout haut. C'est pas du gâteau et fera pas de morceau pour leurs tout haut. La vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau.
1: Mano Solo, pas du gâteau, c'était sur l'album La Marmaille Nue, sorti en 1993. Ces souvenirs, ce ne sont pas de la nostalgie, non, ce sont des cartes postales d'époque et de génération qui se succèdent sur le port de La Rochelle pour des moments magiques de musique comme ici. En 1988, Gainsbourg chante Bonnie and Clyde.
8: Come on. Let's go Vous avez lu l'histoire de Jesse Steps Comment est-ce qu'il Comment est qu il est mort Ça ne vous a plu hein Vous entendez encore a écouté l'histoire de... Benedict Clyde Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle euh, est belle. And the others, they call gang Burrow. Their names, Bonnie Parker and Clyde Burrow. when I first Clyde, I He was a loyal, honnête, and c'est la société elle définitivement. a définitivement Ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi On prétend Que nous tuons de son froid. C'est pas drôle, ils en est bien obligés de faire taire celui qui se met à, -à Chaque fois qu'un policeman tu veux buter, un garage ou que de bande se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow et Bonnie Parker. Bye and, and Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meuble et trois jours, on le tac-tac-tac. C'est du qui revient à l'attaque. tac and fly Party and ils tomberont ensemble. Moi, je m'en fous. C'est pour Benny que je tremble. L'importance qu'il me fasse la peau. Moi, Benny, je tremble pour Craig De toute façon, il pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était de mourir. Putain d'un, ils ont subi en enfer. Ils sont morts. Barrow! Devenez Parker!
1: Incroyable cette version de Bonnie and Clyde, à Serge Gainsbourg. Ici au Francophonie, c'était en 1988. Découverte et sponsoring. Il n'est plus vulgaire aujourd'hui de travailler avec des marques pour développer la musique. Beaucoup d'entre elles font un travail Formidable de découverte, de talent, de soutien pour la création et les concerts. Avec par exemple aujourd'hui le lauréat du prix SA Ricard Live Music. Je vous le disais, pour euh, présenter ces artistes aujourd'hui, les marques sont de véritables mécènes pour la production musicale. Maxence Rosset, vous êtes avec nous Oui, bonjour. Bonjour. C'est quoi la spécificité de votre marque Le Son de Ricard
9: alors c'est vrai que Ricard Live Music depuis 88 a commencé son action sur l'émergence, les jeunes groupes en développement, ainsi que la musique Live. Et dès 88, l'objectif c'était vraiment d'offrir de, des concerts gratuits, des concerts dans toute la France, pardon, et d'aider la jeune création et euh, en couvrant vraiment tous les styles, euh, tous les styles qui faisaient le paysage musical français.
1: Oui, vous étiez quand même bien rock and roll hein, c'est dans mon souvenir. On, est, on
9: était on était quand même plutôt rock and roll à, à l'époque, euh, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Après on a eu on a suivi, c'est vrai qu'on s'est aussi adapté à toutes les vagues, on va dire de de oui. tendances aussi musicales pour arriver là en 2020 un peu plus sur des, des choses hip-hop ou hybrides. Euh, mais c'est vrai que oui, historiquement, on avait un côté très très rock.
1: Alors, je, je, par exemple je, je le disais tout à l'heure aujourd'hui les marques elles sont vraiment mécènes de musique certaines marques euh, créent des mash ouvrent des studios euh, organisent des collaborations il euh, y a même euh, pour vous par exemple avec Ricard il y a le fer qui est très très important pour la musique en France c'est des partenariats comme ça qui, euh, qui perdurent dans le, dans le temps qu qu'est-ce qu que ça vous apporte à vous en tant que marque
9: alors nous, c'est vrai que depuis 88, du coup, ce positionnement musique, on avait besoin aussi de le de l'assurer et de le renforcer en étant partenaire de d'acteurs de, euh, locaux très forts, de festivals euh, très importants qui étaient euh, très très impliqués dans le dans le territoire. Exemple des francophonies et d'être aussi sur des structures qui étaient reconnues au niveau euh, voilà, au niveau du pays qui pouvaient être, bah, comme le faire euh, même au niveau de la Fête de la musique où on est partenaire de la Fête de la musique depuis. Euh, depuis de nombreuses années, bah ça nous permet voilà, nous d'avoir une certaine euh, légitimité puis de travailler aussi avec les, les acteurs qui, qui font la musique en France et qui sont reconnus à ce niveau-là.
1: Oui, de garder une image de la fête qui va un peu au-delà de simplement la fête.
9: Voilà, nous, c'est vrai que notre action de sponsoring, il n'est pas juste... Ouais. Des concerts, c'était vraiment de pousser la, la chose. C'est pour ça qu'on travaillait avec le chantier des Francos, avec l'IRMA, avec le show des Variétés, avec le CER, ouais. avec la Fête de la Musique, avec plein d'institutions pour vraiment avoir une action à l'année de suivi de ces groupes qu'on va, qu va vraiment aider à, à développer. Et c'était l'idée, voilà, c'est pas juste de faire un one-shot, un concert et puis euh, terminer, au revoir. Non, non, on était vraiment de travailler avec des partenaires sur du long terme et d'avoir vraiment un vrai suivi avec les groupes.
1: Alors aujourd'hui, Maxence Rosset, vous avez un, un petit cadeau pour nous. C'est le lauréat du prix euh, S Haricard Live Music. Alors qui est-ce
9: Oui. Alors donc c'est Cochin Moon euh, qui a été euh, qui a été lauréat donc du prix 2020 donc en janvier de cette année. Euh, qui devait faire plein de choses.
1: Ah oui. On vous avait perdu pas, avez... pas tant que ça.
9: Ouais. <rire> qu'on qu reporte, qu'on décale. On a beaucoup travaillé avec eux. C'est un super projet. Euh, donc ces deux, deux artistes, euh, voilà, ça mixe vraiment le côté électro euh, moderne avec des nappes traditionnelles euh, indiennes, etc. dans la veine un peu de l'acide arabe. etc. Et donc c'est un super projet qu'on accompagne pendant un an. Euh, D'ailleurs, qui va faire le chantier des francos euh, en septembre, euh, qui euh, sera, euh, je l'espère, sur la programmation des Francofolies euh, l'année prochaine. Et, euh, et voilà, c'est un super projet qu'on qu accompagne là pendant une année et qui s'appelle Cochin Moon
1: On va les écouter, je vous remercie beaucoup Maxence Bonnes vacances Merci à
9: vous, merci
4: <rire> pour <rire> vos
1: vacances Au revoir Cochin Moon, Leila Nova sur la Radio des Franco Moon sur la radio des Francos. On commence à avoir un peu de public, dites donc. Bonjour euh, tout le monde. Bonjour les Rochelais. Comment ça va Ils sont au soleil, ils sont bien alors tout de suite attention, hein, c'est pas n'importe qui c'est même très très compliqué de vous présenter Didier Varro parce que c'est un homme complexe et impliqué de toutes parts dans la musique, la radio bien sûr avec France Inter mais il est aujourd'hui bien plus que cela, il est directeur musical de tout le groupe Radio France, il est journaliste scénariste, souvent sérieux mais aussi artiste, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, c'est pas n'importe quoi hein. entrer dans sa mémoire c'est pousser une porte vers une tendresse infinie pour les artistes, un profond Respect de la création et surtout, beaucoup, mais beaucoup d'histoires à raconter. Bonjour Didier
10: Bonjour Mélanie
1: Comment ça va euh, aujourd'hui Je ne suis,
10: ça... suis pas complexe moi Si vous êtes complexe <rire> ah <bon. rire>
1: oh <rire> Mais ça n'est pas le propos aujourd'hui <rire> ah, Dommage <rire> non, mais En revanche euh, J'imagine que vous l'avez raconté plein de fois Et c'est vrai que euh, c'est arrivé aussi Avec Gérard Pont etc Mais moi j'aimerais quand même que vous me racontiez Comment vous êtes tombé dans les francopholies Comment les, les francopholies sont tombées sur vous
10: elles sont tombées sur moi en 1985, donc l'année de la création. Je venais de rencontrer Jean-Louis Foulquier. Ça faisait un an et demi que je travaillais avec lui sur une autre aventure qui était un journal dédié à la chanson française qui s'appelait Chanson 83, puis à la fin de 83 qui s'appelait Chanson Magazine. Et ce journal a existé pendant deux ans. Et on a eu la mauvaise surprise un jour d'être convoqué par la femme de Jean-Louis Foulquier il nous a dit ben, « Le journal ferme, euh, vous êtes licencié. » Donc, euh, je dois à Jean-Louis Foulquier mon premier chômage. D'accord. <rire> Et euh, j'ai croisé Jean-Louis quelques minutes après euh, ce, ce, voilà, ce, ce, ce licenciement. Et il nous a raconté l'histoire. Il nous a dit « voilà J'avais un choix qui était cornélien. Soit je gardais ce journal, « Dixit, mon banquier », soit comme il avait ce projet de faire les francopholies à La Rochelle soit je, je, je lance les francopholies j'ai choisi les francopholies je me suis peut-être trompé, mm -mm, peut-être que ce sera <rire> un bide, on ne sait pas en tout cas si ça ne marche pas, je vous promets dans un ou deux ans, on remontera un, un journal et donc il, il nous a parce qu'on était plusieurs il y avait Sylvie Coulon, il y avait Laurence Lefebvre il y avait quelques autres, et moi-même il nous a invités en fait à venir assister à ces premières francopholies en nous disant, vous verrez bien vous serez les premiers spectateurs privilégiés de cette aventure explique nous Jean-Louis ce que c'est exactement les francopholies. ça, ça consiste en quoi bah, c'est d'abord une ville, La Rochelle qui est ma ville euh, c'est un site exceptionnel et puis euh, je vais adapter ma philosophie qui est celle des copains d'abord euh, dans un festival avec euh, cette différence près que les copains d'abord ne vont pas se retrouver dans un café ou dans un bar mais sur euh, des scènes euh, dans La Rochelle
4: mmh.
10: on a dit ah c'est chouette euh, mais il y a déjà le printemps de Bourges. Oui, mais c'est pas pareil. Ah bon, d'accord. Alors on, on est venu ici, on est arrivé deux jours avant les Francopholies. Moi, je ne connaissais pas La Rochelle, c'était ma première. Et euh, normalement, logiquement, maintenant on le sait, une semaine avant les Francopholies, on sent déjà une énergie extrêmement électrique dans la ville. On voit de plus en plus de gens avec des t-shirts de noms de groupe, etc. Là, zéro, nada. Il n'y avait personne. Il y avait quelques touristes habitués à la ville de La Rochelle ou à l'île de Ré mais il n'y avait pas ce qui ressemble à un festivalier et donc la pression est montée dans La Rochelle jusqu'au jour dit et la veille au soir il y avait un train qui arrivait, un train de nuit on va dire de Paris et qui était Bondé à craquer On avait l'impression que c'était le train de l'exode Et à 11h30 du soir On déferlait ici même D'ailleurs je me souviens très bien Des, 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 des nuées de sacs à dos <rire> Quelques punks à chiens aussi Et euh, plein de gens Qui venaient avec des t-shirts félix Tieffen, de Diane Dufresne De, de Jacques Higelin Et et donc on a compris que les francopholies, ça allait marcher ça allait tellement bien marcher qu'en fait il y avait donc la scène, la scène principale qui est le Saint-Jean-d'Acre mais qui débordait et en fait il y avait autant de monde de l'autre côté du port que sur le Saint-Jean-d'Acre et voilà, les francopholies sont, sont nées comme ça sous mes yeux Et comme il y avait beaucoup de monde, beaucoup de, de problématiques à gérer, de sécurité, d'accueil des, des artistes, etc Très très vite, Jean-Louis euh, m'a missionné pour faire un peu tout euh, la première année C'est-à-dire euh, amener de l'eau aux artistes, les accompagner, euh, faire en sorte qu'ils soient à l'heure euh, au direct de, de France Inter et puis il m'a dit, ça serait bien quand même que tu écrives un petit journal de bord de, de, de ce festival, ce qu'on a fait tout de suite. Et euh, pendant des années, euh, on s'est Mais... chargé d'un journal du festival qui était distribué tous les matins dans les hôtels, sur le port, dans les magasins, dans les restaurants, qui s'appelait le francophilou et, <rire> et donc qui était une feuille de chou assez sympathique. Où on racontait énormément de bêtises. Hein. Quand même, on racontait beaucoup de bêtises, mais on faisait aussi le compte rendu des concerts de la veille, et aussi on parlait du, des, des concerts qui allaient venir. Il y a eu ça, et puis très vite, dès la deuxième année, Jean-Louis m'a chargé de présenter euh, les concerts qui avaient lieu à la Salle Bleue, qui était la salle. Euh, de l'émergence, euh, la salle où tous les jeunes artistes se produisaient au francophonie. Voilà, ça a été...
1: Petit Moi, actif. ce que j'aimerais savoir, c'est cette rencontre, Didier Varro, entre vous et Jean-Louis Foulquet, parce que vous êtes deux... Personnes avec des fortes personnalités, mais très très différentes. jean louis Foulquier, c'est le rebelle, c'est quelqu'un d'extrêmement, c'était quelqu'un d'extrêmement de, bruyant comme comme personne qui prenait beaucoup beaucoup de place. Alors que euh, vous, vous êtes une personnalité plus discrète, plus posée. Euh, comment comment ça s'est passé entre vous Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous, vous êtes reconnu par la musique Vous êtes reconnu euh, que, comment Il y a une folie, euh, une, un petit grain de folie dès la, dès la première rencontre.
10: C'est assez étonnant parce que je n'ai toujours pas réussi à décrypter ce qui a fonctionné en fait entre Jean-Louis et moi, au-delà du fait que nous aimons éperdument les artistes, mmh. euh, qu'on se sent euh, appartenir à leur communauté. Euh, Jean-Louis lui a chanté euh, il a fait du spectacle il, il a fait du théâtre euh, moi non, C'est pas. Euh, j'ai fait un tout petit peu de théâtre mais j'ai jamais chanté et puis je ne chanterai jamais pour, pour le bien des oreilles euh, de tout le monde et puis je n'ai jamais fait partie d'un groupe comme plein de gens de ma génération qui ont tous voulu à un moment faire du rock'n'roll mmh. ou être punk moi j'ai pas du tout eu cette vocation là donc euh, euh, Jean-Louis avait ce truc Très proche des artistes euh, parce qu'il aurait voulu être un artiste. J'aurais voulu oui. être un artiste et il l'a été quelque part en montant ce festival. Il l'a monté comme un artiste et, et moi je dirais que je, je suis plus un artiste scénographe ou euh, voilà qui, qui, qui aime profondément euh, l'ombre mais qui aime bien aussi tâter de la lumière pourvu qu'elle puisse servir à pousser les artistes. Donc on a ce point commun. Vous dites euh, Foulquier rebelle, c'est ça vous avez Oui. C'est pas un rebelle, Foulquier. Ah bon Ah non, c'est un faux rebelle.
1: D'accord. C'est un anarch.
10: Euh, D'accord. C'était un anard euh, anarchiste, euh, pas un Non. anarchiste euh, de droite, je dirais, qui, euh, qui aimait bien, euh, oui, effectivement, qui n'aimait pas les contraintes, mais je ne sais pas si ça fait réellement de lui un, un, un rebelle. Moi j'étais un peu plus rebelle que lui en fait Aha. Beaucoup plus transgressif que lui mm
4: -hmm. Et
10: c'est aussi ça qui nous a reliés Parce que euh, ouais, Il y avait une attraction euh, Désastre comme dirait Étienne <rire> Dao pour, pour ce qui est un peu interdit En tout cas pour les gens qui ne sont pas communs Voilà. Après la question Pour revenir à la question C'est étonnant que vous me posiez cette question Parce que hier euh, J'ai parlé de ça hier soir Après le, le concert Des francopholies euh, on me posait la, 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 un peu la, la même question en creux de la rencontre, comment ça s'était passé, etc. Donc, euh, voilà, moi, j'ai rencontré Jean-Louis avec mon presse-book à l'époque où je cherchais du boulot comme journaliste. Donc, euh, il avait son journal et j'étais arrivé avec euh, mon plus beau blouson, mon plus beau presse-book et, et voilà, en disant, je, il faut que je réussisse cet entretien d'embauche. Ça va être euh, extrêmement... Déterminant pour la suite de ma carrière C'est Jean-Louis Foulquier qui travaille à la radio euh, Qui a ce journal, etc Donc je suis arrivé avec mon plus beau blouson Mon plus beau pressbook. Hein. je l'avais même un peu gonflé Parce qu'il <rire> qu n'y avait pas autant de trucs que ça quoi. Et je lui ai dit alors voilà euh, J'ai déjà interviewé Jean-Jacques Goldman euh, Renaud, il n'a même pas regardé Il m'a dit qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine Je lui ai dit bah la semaine prochaine, euh, je suis libre Rendez-vous jeudi 11h Conférence de rédaction de Chanson Magazine t'aurais une idée T'aurais envie de parler de quoi euh, Et si tu avais un artiste à mettre en couverture dans ce prochain numéro couverture, c'est quand même un choix mmh. éditorial très important. Je me suis dit, je ne sais pas, euh, Renaud, qui fête ses 10 ans de carrière et qui n'a pas vraiment de promo en ce moment, banco. Et le jeudi suivant, je suis arrivé, <rire> dans cette rédaction, il y avait des journalistes installés. Et voilà, Je vous présente Didier varro il va faire euh, le prochain sujet euh, sur Renaud pour... Euh, Parler des 10 ans de carrière de Renault et va faire la couve. Incroyable. Voilà. Et Incroyable. donc, j'ai jamais bien compris en fait ce qui <rire> s'est passé. Et la seule hey. personne à qui il a répondu un truc étrange, il faudrait ressortir l'archive, c'est en 2004. Stéphane Bern lui pose la question sur Internet, en ma présence, hein, mais pourquoi lui Et Foulquier, vous savez ce qu'il a répondu Parce que je l'ai trouvé beau.
1: Oh formidable. Donc
10: Stéphane Bern, vous le connaissez, qui a dit, <rire> oui. non, mais oui, oui. ah donc, ah, donc Jean-Louis, euh, je ne savais pas, c'est une forme de coming out. Il a dit, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. <rire> mais je le trouvais beau. Qu'est-ce que ça voulait dire je, je ne sais toujours pas.
1: Bah, une belle personne.
10: Ouais, une belle probablement. personne.
1: Et moi, j'ai un beau souvenir pour vous. On va réagir juste après. Je veux du soleil.
4: Ah.
0: Je retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de gel et de tartan, de princesses et de cerf-volant. Je lui soleil dans ma mémoire, je lui soleil à vous, je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil. Je veux les océans, devenir monté cristaux au clair de lune, m'échapper Veux devenir roi les marécages, me sortir de ma cage. Un Père Noël tout Cendrillon, sans esquintes. Je dis soleil. voilà du soleil alors rien que pour lui rien que du soleil et les étoiles qui vont avec Qu'aurait grandi trop vite Dans un monde en super plastique Je veux retrouver maman Qu'elle me raconte des histoires De chènes et de Tarzan De princesse et de cervelons J'ai du soleil dans ma mémoire
1: souvenez de, 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 de ce moment-là C'est au euh, oh, Petit Bonheur. vous êtes tous sur scène en 2004 ouais. et à la fin de cette chanson, euh, ils, ils annoncent un, un jeune gars qui monte sur scène et ils disent euh, « Et eh, on a un nouveau programmateur, c'est Didier Varoué !» Et on vous voit grimper sur scène au milieu de toute cette armée d'artistes, c'est que des stars hein. Euh, ils sont tous là et vous montez sur scène et elle est palpable l'émotion que vous avez à ce moment-là on sent que vous êtes vous, vous sentez très grand et tout petit en même temps euh, sur cette montée de scène Didier Varro
10: c'est exactement ça mais ce qui était le plus émouvant pour moi c'est que le spectacle se terminait et qu'on avait monté ce spectacle avec euh, Marie Andriance qui était euh, programmatrice euh, au Francopholie en hommage à Jean-Louis Foulquier pour son départ des, des Franco et euh, l'idée c'était qu'ils ne sachent Rien Et pour que Foulquier ne sache rien Alors que c'était son festival, sa ville C'était extrêmement compliqué Donc ce souvenir est tout à fait romanesque Puisqu'on a demandé à son entourage D'exfiltrer de, 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 Foulquier le dernier soir Alors je ne sais plus, ça devait être un 15 ou un 16 juillet Donc on, on, il dormait dans, dans un hôtel derrière le Saint-Jean-d'Acre on a demandé que le matin, il s'en aille dans l'île de Ré et qu'il ne revienne pas, qu'il n'écoute pas la radio, qu'on qu qu l'occupe à tout à fait autre chose, parce que dans la même journée, débarquaient Alain Souchon, Laurent Voulzi, Véronique Sanson, Renaud, Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman. Ils étaient tous là, vous avez Ils étaient tous là. Euh, ouais. Et donc euh, ça se voit, c'est un peu voyant quand tout d'un coup vous avez toute la chanson française qui débarque dans la ville. Et eux-mêmes, on avait décidé entre guillemets de les parquer, c'est-à-dire que ce sont tous des amis des, des Franco, donc ils ont tous leur resto préféré. Alors il y avait Souchon qui voulait aller au bar André, il y avait Laurent Voulzy qui voulait aller euh, se balader dans la ville, etc. Ah, non, 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 vous restez tous. Donc on avait euh, affrété euh, des bus de La Rochelle mmh. et on les transportait d'un endroit à un autre. On les a également exfiltrés mais au casino de La Rochelle qui est de l'autre côté de la ville. Et en fait, on avait foulqué à l'île de Ré, la chanson française dans son entièreté au casino. Et c'était un moment absolument dantesque d'arriver à faire en sorte que jusqu'au bout, Jean-Louis découvre, ne, ne sache pas qui était présent pour, pour cette soirée qui avait été compliqué à monter, oui, vous savez que c'est toujours difficile de réunir tout le monde. Et puis en plus, les artistes étaient là non pas pour chanter leurs chansons euh, du moment, mais pour chanter des chansons qui racontaient un peu euh, soit l'histoire des francopholies, soit un moment particulier de la vie de Jean-Louis. Et, et donc c'était euh, euh, compliqué à monter, mais c'était génial. Et puis j'ai eu la chance quand même. J'avais demandé à Jean-Jacques Goldman d'être le MC, finalement, en musical de la soirée. Vous imaginez ouais. Vous imaginez ce que c'est que travailler avec Jean-Jacques Goldman On avait répété, euh, je ne sais plus où, au Parc Expo, je crois, de, de, de La Rochelle et, et c'était dingue, ouais. c'était absolument dingue, dingue.
1: Il reste des images, hein. si vous allez fouiner sur internet, vous trouvez, un hein, Franco euh, 2004, il y a ouais, pas mal d'images. Mais
10: il n'y a pas les images du bu, des bus dans la Rochelle <rire> ah ben transportant non. toute la <rire> chanson française. Bus qui a eu un accident. Non. <rire> Donc je, et je me disais, si jamais là, il y a un truc, le bus se renverse par exemple... <rire> Il n'y a plus de chansons françaises, c'est fini. Puis c'était quand même assez... Il faut quand même imaginer donc, les bus de La Rochelle qui ressemblent aux bus à Paris. Vous aviez Renault, Véronique Sanson, qui n'avait pas pris un bus, j'imagine, depuis 25 ou 30 ans, voire jamais, qui se retrouvaient comme ça dans les bus de La Rochelle. Ah non, c'était marrant.
1: Qu'est-ce qui vous fascine autant chez les artistes, Didier Varro
10: ah. Qu'est-ce qui me fascine autant chez les artistes Leur capacité à raconter euh, ce que je n'arrive pas à exprimer, probablement.
1: Mmh.
10: Et... et bah, euh, pourtant,
1: vous écrivez. Vous écrivez très bien. Hein.
10: J'écris, je ne sais pas si j'écris très bien, mais en tout cas, je n'écris pas de chansons. Oui. Par exemple. Euh, C'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé. Mmh. Je dis, mais pourquoi tu n'écris pas de chansons Même, je peux le dire, hein, je peux me la péter maintenant. Julien Clerc m'a demandé d'écrire des chansons quand j'avais, wow. euh, je sais pas, 30 ballets, que j'étais chez Foulquier, que je faisais mes billets. Il disait, mais vous écrivez pas les chansons Et puis, Je lui dis, non, non, ça ne m'intéresse pas. Et tout le monde dit, mais t'es con, enfin. Julien Clerc, Rodagil, t'es peut-être le futur Rodagil. Et, 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 et donc après, j'ai quand même essayé. Allez, je vous... Je ah, Je vous fais mon petit coupe. coming out J'ai quand même essayé d'écrire en disant C'est jamais hein, Et c'était pas possible Et en fait vous savez quoi J'ai une réponse toute faite mais qui est vraiment sincère C'est que j'aime tellement la chanson Mais tellement tellement C'est à dire la chanson au sens large hein, Le rap, l'électro euh, Tout ce qui ch se chante J'aime bien aussi les, les partitions instrumentales Mais enfin vraiment moi j'aime quand la musique elle est, elle, est, elle est liée à des mots c'est que si j'avais commencé à écrire des chansons, je pense que j'aurais pu en faire, très sincèrement. Hein. Euh, mais je rentrais dans un territoire qui, pour moi, doit être le territoire de la virginité. C'est-à-dire que quand je suis face à un artiste et qu'il écrit un truc qui me, qui me saisit, qui me poignarde le cœur, je, voilà, je veux rester vierge par rapport à ça. Je ne veux pas voir s'il y a des recettes, s'il y a des mécaniques dans la création. Voilà, C'est comme, euh, vous savez, la première fois... Mmh. Euh, le premier baiser euh, la première cuite euh, le premier extase, euh, la première baise euh, ben voilà. Donc je, voilà. donc je veux rester vierge de ça et que chaque chanson que j'écoute ça soit comme une première fois vous voyez ce que je veux dire et les chansons que je défends et les artistes que je défends sont des artistes qui sont porteurs de chansons qu'on peut écouter 50 fois et qui vous font toujours le même effet toujours cet émerveillement, ce vertige de, de la première fois. Donc il y a ça qui me fascine chez les artistes. Vous voyez que euh, vous êtes un
1: homme complexe.
10: Et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir encore <rire> qui me fascine euh, Oui, non, si, si, oui, ouais, voilà. Donc j'ai commencé à dire j'aime profondément les chansons parce que moi je suis un peu un, un intégriste euh, de ma vision de la chanson. Je pense qu'il n'y a pas. L'autre jour, Pauline Croze à ce micro parlait d'art pauvre mm. Gainsbourg a parlé d'art mineur. Et moi, je pense que c'est l'arme majeure par excellence. C'est-à-dire que pour moi, euh, les chansons ont une puissance de feu euh, dans l'évocation, dans l'émotionnel, qu'aucune peinture, qu'aucun film de cinéma, qu'aucun livre, et Dieu sait si j'aime lire, et Dieu sait si j'aime le cinéma, euh, ne, pro ne provoque, et surtout, euh, de façon aussi euh, transversale. Quand je vais voir PNL à Bercy, je me dis, des trois quarts de la salle n'ont pas la même vie que moi, pas, ne sont pas de la même origine que moi, n'ont pas la même sexualité, ne votent sûrement pas comme moi, on n'a sûrement rien à se dire et pendant une heure et demie, on kiffe ouais. sur la même chose. C'est quand même un peu ça le, le miracle toujours de la chanson. C'est-à-dire que c'est l'art euh, de l'éphémère qui arrive à créer le plus de liens sociaux de façon éphémère, mais quand même et, et c'est pour ça que je, je continue à, à marteler qu'il y a une irresponsabilité des pouvoirs publics de mépriser la chanson parce qu'on n'a pas eu un ministre de la culture depuis Jack Lang qui a considéré euh, ce mode d'expression comme un mode à part entière. C'est une part la responsabilité des artistes qui sont des très mauvais ambassadeurs de leur propre euh, mode d'expression. C'est aussi souvent eux-mêmes qui considèrent qu'ils sont un peu mineurs la preuve, hein, ce que disait Pauline l'autre jour mais il y en a plein puis, notre père à tous, Gainsbourg, a dit c'est un art mineur donc euh, voilà, ça conditionne beaucoup de choses mais au-delà de ça euh, voilà, c'est pour moi c'est un... Et donc c'est un combat, c'est un combat politique, militant pour moi euh, la, la chanson.
1: Bon, on va quand même rêver un peu. Je vous remercie beaucoup, Didier Varro, Vous parce avez que choisi. Je vous m'avez fait rêver. Si, vous m'avez fait rêver. <rire> vous m'avez apporté tellement d'émotions. Euh, mais là, je vais rêver un petit peu dans l'espace avec Bachung que vous avez choisi pour nous, Madame rêve. Je vous remercie. Vous
10: savez pourquoi j'ai choisi pourquoi cette chanson Allez-y. Mais parce que mais cette chanson, vous l'écoutez la première fois, vous pleurez, vous jouissez, enfin vous faites ce que vous voulez. Et à euh, la combien d'années cette chanson 30 ans maintenant mmh. à peu près. C'est toujours la même chose. Et puis euh, cet art subtil d'écrire quand on est un homme la mécanique du plaisir féminin, c'est pas une femme hein, qui l'a écrite, c'est un homme. Chapeau.
1: D'accord, je vais écrire une chanson sur votre mécanique à vous un jour peut-être.
10: Sur mon point G Bon courage!
1: <rire> On en reparle en antenne. Alain Bachou, Madame Rêve. Merci Didier. Merci.
11: Et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la punissent. Rêve d'archipel. De vagues perpétuelles de Sismiques et sensuelles Un amour qui la flingue une fusée qui l'épingue, Au ciel Au ciel Madame Ré. Madame Rêve, Madame Rêve, On est loin des amours de loin, On est loin des amours de loin, On est loin, loin, loin. Madame
4: Rêve,
11: Libita. Même si c'était tout comme dans les prières Qui emprisonnent et vous libèrent Madame, rêve d'apesanteur Des heures, des heures de voltige À plusieurs Rêve de fouger foudres et de guerre à faire et à refaire un amour qui la flingue une fusée qui l'épargne Oh ciel, ciel oh ciel Madame Madame Reine oh, oh, ciel. ciel On est loin des amours de loin On est loin, de loin des amours de loin On est loin 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 Madame Reine. Madam I am. Oh, shit. Madam I Madam I am. Madame. I oh. Ciel. Madame. I Madame. Madame. Madame.
1: Madame. 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 La Rochelle, Madame Rêve Bachum, c'était en 2008. Jusqu'au 14 juillet, nous nous baladons dans La Rochelle avec notre caravane studio pour vous emmener dans les coulisses des Franco de midi à 14h sur la radio des Francos 92.6. Nous restons en plein cœur des Franco avec du souvenir, du live et des rencontres encore pour une petite heure.
0: Dans l'air du 10 au 14 juillet Vous écoutez la Radio des Franco
1: La Radio des Franco la suite de notre déjeuner sur l'eau c'est avec un artiste habitué des scènes ici auteur-compositeur Laurent Lamarca pour parler des chantiers mais aussi surtout de lui, Sophie Beloir nous racontera franco et Duc avec notre tour du monde de la Confédération des francopholies, nous partirons au Luxembourg qui entre dans la danse l'année prochaine, il y aura aussi un petit coup de com' d'ici quelques minutes avec Alice pour responsable communication des francos, mais d'abord un gros coup de cœur que je suis ravie de vous faire découvrir à voir absolument en live Angle mort et clignotant artiste résident ici à La Rochelle un live qui se construit pas à pas avec les franco Angle mort et clignotant
9: Jean-Paul 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 Roux Jean-Paul Il faut que tu le prouves Il faut que tu le prouves Que tu es Jean-Paul Roux
4: Jean-Paul Roux Jean-Paul Roux Jean-Paul Roux Jean-Paul 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 Jean-Paul
3: Il faut que tu le prouves Il faut que tu le prouves Que tu es Jean-Paul Roux Jean-Paul Jean-Paul Roux Jean-Paul Roux Jean-Paul
0: Roux Jean-Paul Roux Roo. Roo. Tu groove, vie, tu si le Il faut que tu le prouves Il faut
7: que tu le prouves Que tu es Jean-Paul Roux Quand tu grooves Dans la ville tu bouges Tant mieux si je te trouve arrêté au feu rouge On s'est croisé dans le tunnel de Bourvière
10: Mais j'ai souffert un selfie dans les fougères Jean-Paul Roux Jean-Paul
9: Roux Jean-Paul Roux Jean-Paul Roux Il faut que tu le prouves il faut que tu le prouves.
4: Que tu es Jean-Paul Ruf. Jean-Paul Ruf. Jean-Paul
0: Ruf. Jean-Paul Jean-Paul Il faut que
12: tu le prouves. Il faut que tu le prouves. Que tu es Jean-Paul Jean-Paul
1: Il a raison Didier Varola, L'important, c'est quand même avant tout l'émotion du texte, <rire> Jean-Paul Rouve, c'est déanglement et clignotant sur la radio des Franco, Avec moi Alice Pont, responsable communication des Franco depuis 2018, c'est une grosse machine les Franco. j'imagine c'est une sacrée responsabilité de, 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 de faire la com et de faire attention à tout ce qu'on dit et tout ce qu'il ne faut pas dire
13: Exactement, je vais faire attention du coup avec <rire> oui. vous Mélanie, pour ne pas dire de bêtises. Euh, c'est une grosse machine, euh, heureusement je suis bien accompagnée avec mes petits copains qui sont en train de me regarder euh, en ce moment oui, même. Oui. Euh, Salut On est plein là, hein, on, on est, est plein, tous là. Hein. est plein, non effectivement c'est une, <rire> une mission qu'on commence quasiment un an à l'avance euh, puisque euh, ça va de la réflexion autour de l'identité visuelle du, du festival qu'on change chaque année euh, et puis après, c'est aussi l'idée de diffuser et de faire comprendre le projet artistique euh, que, que crée Pierre Poly que vous avez reçu, je crois, ce matin même. Ouais. Euh, donc c'est une mission euh, très complexe, euh, pas évidente, mais euh, extrêmement enrichissante. C'est toujours un vrai défi d'être de, de, de à la fois ce lien entre les festivaliers et euh, les artistes. C'est assez magique. Euh, puis surtout, c'est qu'on est les premiers à voir les, les commentaires positifs parce que c'est surtout des commentaires positifs euh, que nous renvoient les festivaliers. Donc, on reçoit souvent plein de messages d'amour, particulièrement cette année. C'est vrai qu'on a été euh, les premiers à, à recevoir euh, toute l'onde de sympathie. Euh, mmh. Donc, voilà. Et puis, c'est un métier surtout qui s'est extrêmement diversifié puisque euh, maintenant, le digital, c'est euh, oui. la clé de notre métier. Euh, donc, je fais une petite... Euh, petite dédicace à Alexandre qui m'accompagne qui sur cette mission, mais voilà.
1: Alors, je, je, sais, je sais, parce que je, je, je vous vois de loin depuis quelques années, je sais que vous avez grandi sur les festivals et que forcément, vous avez beaucoup d'images des Franco. Euh, C'est bizarre quand on va chercher toutes ces affiches, ces vieilles affiches des Franco, ces vieilles images des Franco, les, les vieux logos France Inter, avec des gros ronds, tout, 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 tout étrange, et, et, et ces affiches bleu, blanc, rouge, incroyable. On pourrait, ça, ça paraît tellement fou... Euh, la com à l'époque des Franco.
13: C'est marrant que vous dites. Parce que c est, c est, je suis fan. Fan, fan de ces vieilles affiches, je peux passer des heures à regarder tout, tout, euh, toute la com qui a été faite, euh, dénicher des vieux dossiers de presse euh, des anciennes équipes je trouve ça, je trouve ça incroyable, j'ai même édité un t-shirt avec le logo euh, Francopholie 89 que je trouve incroyable <rire> euh, mais donc c'est là où on voit la force euh, du, de la com puisque finalement c'est souvent des images qui nous restent mmh. des festivals passés, euh, parfois plus que même des, des sons, enfin c'est des émotions et des images euh, bah, donc c'est ce qu'on essaye de faire nous-mêmes euh, chaque année, toujours euh, avoir l'image qui va marquer euh, que ce soit dans notre tête ou, ou, ou sur les réseaux euh, mais c'est un vrai travail et on, est, on espère que dans, dans, le, dans le futur nos, nos affiches marqueront les nos fu les futures équipes comme...
1: Oui, bah oui, voilà. Et là, euh, aujourd'hui, pour expliquer, euh, euh, j'imagine que l'important, c'est quand même de dire qu'il y a de la joie, il y a des francos dans l'air, euh, en même temps, euh, il y a de la tristesse, il y a le parking qui est vide. <rire> Alors,
13: la mission de cette année est particulièrement rude, euh, mais en même temps extrêmement euh, euh, réjouissante, c'est effectivement euh, continuer à faire vivre la musique euh, à La Rochelle, mais surtout que... Que la France entière et même le monde, puisque vous allez en parler avec Sophie après, euh, on est diffusé euh, partout, les francopholis. Ouais. Euh, on a envie de montrer que la musique euh, résonne encore à La Rochelle. Donc on ne se laisse pas abattre et, euh, et avec nos petites images, on, on le montre.
1: Bon, je compte sur Donc vous. Voilà. Donc on va sur le site des francos.
13: Il y a le site des francophonies euh, Il y a bien sûr nos réseaux, on est sur tous les réseaux. Il y a la radio des francos en ce moment euh, également. Euh, et puis euh, surtout, c'est... Euh, être présent sur place l'année prochaine. Ouais. Je crois que c'est le meilleur message qu'on peut Vous êtes au taquet là. Ah moi je suis au taquet. <rire> Toujours.
1: D'ailleurs, vous avez choisi une chanson qui exprime très très bien ce que vous ressentez en ce moment. C'est France Gall résiste.
13: Bah, c'était un petit peu le l'hymne de, de l'équipe pendant
1: le pendant le confinement donc je on, Ouais. Donc on on y va On y va. Merci beaucoup. Bah, merci Alice Mélanie. Spon. Résiste
14: Si on te fait danser Sur une musique sans âme Comme un amour
4: conquiste
14: qu Si tu réalises que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves Sans savoir où tu es Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, Que le soir tu.
1: la France. Galle résiste sur la radio des Franco. Franco isduc Alors, les francopholies organisent des ateliers découverts de la chanson dans des établissements scolaires. Une dizaine d'ateliers ont lieu chaque année en France depuis une quinzaine d'années. Ils sont organisés par des enseignants. Les classes sont faites avec des artistes qui sont passés par le chantier des francos. Jusque là, vous suivez. Sophie Belloire est avec moi, elle est médiatrice culturelle des francos et elle va nous expliquer ces classes très particulières. C'est quoi Alors exactement franco-éduc Bonjour.
15: Bonjour. Euh, alors franco-éduc, c'est euh, tout ça qui rassemble les actions d'éducation artistique et culturelle des francophoniques de La Rochelle. Ouais. Euh, notamment, donc, les classes chansons, vous en parliez. Mm -hmm. euh, les classes chansons, ce sont des petites classes, classes vertes, comme, on pourrait, euh, comme ça parle aux gens, en fait. Ouais. Euh, donc euh, Autour de la chanson française, francophone avec des artistes qui sont associés à franco ce sont des semaines de 5 jours scolaires mm
4: -hmm. qui,
15: où des artistes vont venir euh, écrire des chansons et les composer avec des enfants euh, pendant 5 jours. Puis après on essaye aussi de mettre en place une restitution de ces chansons euh, lors d'un petit concert euh, qu'on qu fait à la fin de la semaine devant les parents d'élèves ou d'autres élèves du collège.
1: Alors Sophie, je, vous ai... je suis allée chercher sur Internet un petit son de ces enfants. Euh, C'était en 2019 avec Catastrophe. Euh, ça se passe à Marseille et c'est tellement émouvant d'entendre ce qu'ils ont à dire, ces gosses.
14: Me plaît dans la classe chanson, c'est de composer une musique, de partager la musique avec un groupe qu'on ne connaissait pas avant.
1: Découvrir des nouveaux artistes, comment ils ont évolué, comment ils ont fait et comment évoluer à mon
14: tour. Catastrophe, ils sont venus de Paris pour venir à Marseille pour nous aider.
9: On a vraiment voulu que pendant une semaine, ces enfants fassent partie de notre groupe et qu'on fasse vraiment de la musique ensemble, comme si c'était une, co une collaboration avec un autre artiste.
7: C'est un projet que tout le monde rêverait de faire.
14: C'est
9: très inspirant. C'est la de
1: Ce projet a un impact sur le comportement des élèves puisqu'il leur permet euh, d'apprendre à négocier, d'apprendre à s'écouter. C'est bien
14: d'être mélangé avec plusieurs classes. On rencontre des inconnus qui vont bientôt devenir nos amis. Ma classe est engagée dans son ensemble, dans ce projet de création. Donc ça va forcément avoir un impact sur euh, les relations entre les élèves. Oui, ça nous apprend la tolérance et le vivre ensemble, parce que d'ailleurs, sur, sur la musique qu'on a fait, on parle des origines, et que même si là, on est en France, ben, toutes les origines sont rassemblées.
16: Ce sont des classes qui viennent de
14: trois univers, trois cités différentes. On est tous ensemble, et il n'y a pas de moquerie sur tout,
15: ça c'est très important.
1: Sophie Belvoir, il n'y a pas de moquerie, et ça... C'est très important Oui,
15: <rire> et ben alors, effectivement c'est vrai que la chanson L'écriture de chansons, c'est une certaine forme d'expression pour les enfants mm. ils, sont, ils se sentent vraiment privilégiés de faire ça avec des artistes euh, Des artistes qui sont là pour eux Comme on peut l'entendre dans, dans le petit extrait que vous avez passé Et, euh, et c'est vrai qu'ils font tous ça ensemble Ils sont tous mis finalement dans le même panier Au même moment et euh, et donc euh, ça éloigne les moqueries. Euh, ils ont envie euh, de de dire ce qu'ils ont à dire. Euh, surtout que là sur sur ce projet Make la chanson à Marseille, c'est un, un projet avec des des enfants des quartiers nord, donc des quartiers un petit peu défavorisés de Marseille, qui sont euh, qui qui, ben, alors, je n'ai même pas les mots. en ouais. fait. Ah,
1: C'est l'autre la, question que je voulais vous poser. J'imagine que pour vous, d'organiser ça et de vivre ça, ça doit être une émotion. Vous devez découvrir beaucoup de choses déjà sur vous-même ouais. euh, avant, avant même de découvrir euh, euh, ces enfants. Et c est, c est, c est, cette, cette interaction, cet émerveillement, euh, ça, ça doit être vraiment difficile au niveau de, de, de votre propre émotion à gérer
15: oui alors euh, c'est vrai que on organise donc euh, on est vraiment dans, dans beaucoup de l'organisation et après on va en immersion euh, à Marseille, euh, on voit tous ces enfants parce qu'ils sont super nombreux, ils sont euh, entre 80 et 100 chaque année. Mmh et euh, qui sont tous émerveillés, qui voient les artistes, parce que les artistes jouent, jouent leur musique catastrophe, ils ont joué euh, devant ces enfants euh, plusieurs, euh, plusieurs chansons, euh, les enfants ont appris des chansons des artistes, donc il y a un lien aussi qui se crée euh, très très... Euh Émouvant Bah oui
1: hein. ouais, ouais. Euh, Justement Arthur de Catastrophe Il nous a fait un petit message Je le découvre avec vous euh, okay. Mais c'est un petit message pour Franco-Éduc Coucou Salut
2: Coucou. Salut les Franco, c'est Catastrophe
16: On voulait vous parler euh, de, Des expériences qu'on a eues Avec euh, les Franco-Éduc euh, à Marseille où on a enregistré Un titre en 5 jours Un titre qui s'appelle Bruce Lee Et qui est ensuite sorti l'année dernière Et ce titre on l'a enregistré avec 80 enfants Entre 8 et 12 ans
10: qui nous ont inondé de créativité, d'énergie euh, et euh, qui nous ont inspirés. Euh, c'était vraiment une expérience
9: euh, fondatrice.
5: Et on voulait vraiment que ce soit euh, un featuring authentique. Donc euh, on les a fait chanter tous, on les a fait faire du rythme. On a écrit les paroles ensemble. C'est eux qui ont, qui, ont, qui ont. Enfin, on a écrit les paroles ensemble. Ils ont trouvé le titre, ils ont trouvé leur nom de groupe et euh, c'était super enrichissant.
16: Et il euh, y, y a plein de choses euh, qui étaient super belles. En fait, déjà, on a essayé de partir de, de ce que eux savaient faire. Donc, euh, on a demandé euh, s'ils si faisaient de la musique chez eux, ce qu'ils pouvaient bien savoir faire. Alors, certains savaient faire du beatbox, euh, d'autres euh, aimaient chanter, euh, la musique en solo, la musique indienne.
9: Il y avait des talents innombrables. Il y avait un y avait rappeur, un rappeur
16: <rire> qui nous a fait le rap du cornichon et qu'on a fait sur scène avec lui euh, lors d'un concert qu'on a fait avec eux, parce qu'on a aussi joué avec eux sur scène.
10: On les a fait danser aussi. Il y avait
9: des
5: danseuses.
16: On était très impressionnés par le savoir-faire des, euh, des professeurs, des institutrices qui étaient euh, avec eux. Et notamment euh, une femme qui arrivait à faire taire et à, faire, euh, enfin, à rendre concentrés 80 enfants juste en agitant ses mains en faisant ce qu'elle appelait une respiration avec les mains c'était euh, fulgurant parce que nous on s'époumonnait à essayer d'avoir <rire> l'attention de 80 enfants en même temps et elle, elle juste elle soulevait sa main et elle respirait avec la main et ça fonctionnait
9: voilà donc merci, euh, franco, -éduc. merci aux franco
10: éduc et puis euh, merci aux franco aussi les franco de la Rochelle
17: et longue vie surtout
10: et euh, c'est un peu euh, là où on est, euh, est entre guillemets là où on est né. Parce qu'on a fait les, les chantiers des franco et on est venu plusieurs fois. Et puis ensuite, on a joué aux Francofolie l'année dernière et l'année d'avant.
2: Et euh, c'était pour nous des, des caps ultra importants. On ne serait vraiment pas là où on, a, là où on est si on n'était pas... Donc, euh, gratitude éternelle. Éternelle. <rire> et on
5: adore, voilà. on, adore faire chanter, on adore faire chanter les gens. On l'a fait avec des enfants, on l'a fait avec des adultes. Euh, aussi aux franco, au dernier franco. Dans la gare. On espère continuer à faire chanter des gens à La Rochelle ou ailleurs. Parce que les gens doivent continuer à chanter.
16: <rire> les gens font bien ce qu'ils veulent. Les, les gens font <rire> ce qu'ils veulent.
5: Mais ce serait cool que tout continue. Ah oui, là. Ok, merci Allez, beaucoup. À
2: Bisous. très vite. À très bientôt. Vite.
4: Bisous.
16: Catastrophe,
1: Big Love, Big love. Big love. Sophie Belloir. C'est une sacrée responsabilité, hein, euh, tout ça, parce que vous influencez euh, les artistes et les enfants.
15: Oui, alors je suis bien accompagnée quand même chaque jour euh, <rire> d'Emilie Yakich que vous avez peut-être eu l'occasion ouais. de, de recevoir. Euh, je travaille à ses côtés maintenant depuis, euh, depuis 4 ans. Mmh. Euh, et c'est vrai que la, la classe chanson avec Catastrophe, c'était quand même une sacrée expérience. On en a beaucoup, mais euh, celle-ci, elle est quand même mémorable, vraiment. Et, euh, et j'ai eu euh, une, une émotion toute particulière euh, il n'y a pas très longtemps. J'étais dans un magasin et j'ai entendu dans euh, le magasin la chanson Bruce Lee que euh, les, euh, les enfants ont écrit avec Catastrophe. Donc, j'ai demandé... Euh, ce que c'était, c'était la radio, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, et en fait c'est la playlist du magasin où il y a cette chanson, wow. donc j'étais super contente euh, de l'entendre. <rire> super histoire,
1: le prochain projet c'est quoi
15: Alors euh, bah, malheureusement on a dû quand même annuler bah, pas oui. mal de projets cette année, euh, le prochain projet euh, de mémoire il me semble que ça va être la Clash Chanson, alors euh, ça nous emmène euh, en printemps 2021 maintenant. Mm -hmm. Peut-être qu'on va en avoir sur l'automne, mais pour l'instant, celui qui est vraiment sur le prochain, c'est la chanson à Bordeaux, en partenariat avec le Rocher de Palmer, Et ce sera l'artiste Luciole qui va venir euh,
1: faire ce projet. Bon, ben on en reparle l'année prochaine. Hein. Voilà. <rire> Merci Sophie. On va l'écouter. Euh, Catastrophe, Bruce Lee. Super.
14: J'étais en train de marcher dans la rue, et...
4: et J'ai vu un chien
16: entends depuis mon lit qui s'agitent et qui font du bruit dans la rue. Les Marco piqueurs ont appris une chanson par cœur. Encore un jour à la maison, je me pose un tas de questions. Je regarde mes céréales en ayant des pensées banales. À la télé, j'entends des voix. Je m'ennuie, je zappe et je snurre. Qui sont ces gens pour qui je poste Encore une journée sur la tête. Pour moi, le monde est un Mystère. Pourquoi Russie et moi
14: Vous avez remarqué, on se pose beaucoup de questions dans la vie. Où
13: on cherche, on cherche. Des fois, on trouve réponse à nos questions.
1: sur la radio des Franco, Une découverte chantier des Francos pour continuer. D'ailleurs, pour mieux les connaître, je vous invite à écouter les podcasts première partie pour découvrir ces nouveaux talents de la musique. Un programme imaginé par Ground Control et le chantier des Francos avec, par exemple, de Bordeaux, ce projet de Jean Grillet entre chansons françaises, pop, trap, chien noir, qui sort son premier EP enregistré avec Marc Domeil de Cocoon. Vous vous souvenez de Cocoon C'était pas mal. Quelle importance sur la radio des Franco.
2: Ça commence, commence, venir. Ça commence sans vraiment commencer. Et puis, il y a les choses à dire. Les choses auxquelles on n'a pas pensé. On se lance sans réfléchir. Avec une carte mal dessinée. Et puis on se perd sans bouger. On continue quoi qu'il arrive. Et puis t'es belle, alors je commence. Alors j'arrête. Et toi tu danses comme dans un rêve, alors je m'égare. Alors j'efface et je recommence Et puis tu parles un peu trop comme d'habitude Et moi, bah j'écoute pas trop Et c'est comme ça, passer la vie Quelle importance, ne t'arrête pas de penser Ça continue sans y penser Souvenir, souvenir Et puis on se perd sans bouger Le soleil n'arrête jamais de grandir Quand même, que ça vaut le coup, tant qu'on vole haut, on pousse des ailes, parfois des plus, Et puis on pense à autre chose et toi, bah t'aimes pas trop. L'altitude, bah c'est comme ça. Quelle importance, ne t'arrête pas de danser. On a des vies d'avance, ne t'arrête pas de tourner. Quelle importance. Peu de chance, on s'arrêtera pas rêver.
1: de Mathieu Bogart sur cette importance sur la radio des Francos. On part maintenant au Luxembourg, jeune arrivé dans les francofolies, la confédération. Ce sera pour l'année prochaine. Il va nous raconter ça. Il est avec nous au téléphone du Luxembourg. Loïc Cléret, vous êtes là
17: Oui, je suis là. Bonjour.
1: Bonjour. Jeune arrivé dans la confédération, alors
17: Oui, jeune arrivé. On devait faire notre première édition cette année, mais... Oui. Ce, euh, non, ça on s'attendait qu'on le fera l'année prochaine.
1: Alors racontez-moi, ça va est, se passer euh... comment L'année prochaine. Alors,
17: nous, on, eh bien, écoutez, on est dans la belle ville de Esch-sur-Azette, qui en plus sera capitale européenne de la culture d'ici un an et demi. Mm -hmm. Et donc, on est dans un très joli parc qui va accueillir deux scènes. Et puis, toute la ville sera aussi aux couleurs des, des francos euh, l'année prochaine. Des francos très verts chez nous, puisque l'écologie est, est très présente. Mm. Et puis, euh, le multiculturalisme, parce que le Luxembourg, c'est chez nous 150 nationalités. Et donc, on essaie d'être des francopholies qui parlent à, à toutes ces nationalités.
1: C'est comment justement la scène musicale chez vous Parce qu'on connaît très très bien les, les, les scènes de tous nos voisins, mais finalement le Luxembourg, on ne connaît pas grand-chose
17: alors, la, la Luxembourg a une scène musicale bon, qui est très anglophone, qui se développe euh, pas mal en ce moment, puisqu'il y a des accompagnements qui ont été bien mis en place, notamment avec un bureau d'export qui s'appelle Music Elix. Euh Puis, on a une grande salle de concert, la, la Rocale qui est assez, euh, assez réputée, hein, puisqu'elle accueille quand même de grands noms et euh, beaucoup de publics euh, chaque année. Donc, c'est une scène vivante, c'est une scène qui se structure, et comme un peu, un peu tout, tout le pays, hein, il faut, faut le temps que les choses prennent, mais il mais y a des belles pépites qui sont en train de sortir.
1: C'est vrai qu'on a euh, un peu euh, cette idée, peut-être, euh, d'un pays qui, re qui ressemble un peu à l'Europe du Nord, avec des gens euh, à la fois très curieux et en même temps très disciplinés.
17: C'est un peu ça. Alors, on n'est pas encore dans les pays morts, mais on est plus vers l'Allemagne, en termes ouais. de, de, bah là, de, de population, et, mm -hmm. mais, euh, parce que c'est la, la très très proche frontière. Mais c'est vraiment un pays de puisque finalement, c'est la Belgique, c'est la France, c'est l'Allemagne oui, qui entoure ce pays. Et puis, c'est un pays où, où il y a beaucoup de, de flux chaque jour, puisqu'il y a 600 000 habitants au Luxembourg. Mm. Mais ils en accueillent presque le double chaque jour avec les travailleurs euh, présents dans le pays.
1: Alors, pour faire rêver un peu les gens, donc je rappelle que ce sera donc deux scènes au milieu d'un grand parc avec une programmation euh, que vous allez faire euh, en collaboration avec les Franco
17: alors on l'a fait avec, en collaboration avec les Franco, et puis on l'a fait aussi vraiment pour qu'elle colle à, à, à notre ville. Et donc on a, voilà, bon cette année on ne on peut pas encore donner tous les noms, mais l'année dernière on avait Ardo, Philippe Catherine, Dagfeu mmh. qui était prévu, des artistes luxembourgeois comme Shade, mmh. euh, comme euh, euh, Rivage, puis euh, des artistes Capverdiens, parce qu'on a une grande population portugaise et cadverdiens, donc Andrade par exemple, plutôt en... De la musique du monde. Et puis, nous, on va aborder aussi la question de la gastronomie, de l'architecture, de la littérature à travers nos, nos francopholies.
1: Waouh, passionnant. Et, et alors, bon, je vous ai fait un petit clin d'œil pour montrer que le Luxembourg est pas un, un endroit si poli qu'il en a l'air. <rire> Loïc, on va se quitter avec Placebo, Mars Landing Party, vous la connaissez
17: oui, évidemment. <rire>
1: C'est cadeau. C'est pour vous, le Cléret.
17: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci et euh, bah, rendez-vous l'année prochaine.
17: À l'année prochaine. L'année
1: prochaine. Au revoir.
7: Embrasse-moi, mets ton doigt. Embrasse-moi, met son doigt dans mon cul. Une présence ambiguë, une présence inconnue. Jusqu'à ce que j'en peux plus. Embrasse-moi, mette son doigt dans mon embrasse moi, mets ton
4: doigt dans
7: mon cul. Une présence ambigu, une présence inconnue jusqu'à ce que j'en peux plus. Embrasse moi, mets ton doigt dans mon cul.
1: franco-rebelle et sans frontières avec des souvenirs de lives extraordinaires et clairvoyants. Par exemple, ce live en 1997 de I Am ouais.
12: La garde meurt mais ne se rend pas, meurt mais ne se rend pas, ne casse pas, ne plie pas, meurt mais ne se vend pas. La garde meurt mais ne se rend pas, meurt mais ne, ne se rend pas, ne casse pas, ne plie pas, meurt mais, mais ne se rend pas. pas. là au bout de mon sabre, les sages qui encaissent le sable, les braves oui. sans une larme sacrifient leurs armes. Et tu prêts pour ça. pour ça, vivre où la rose ne pousse pas, tenir le micro comme un katana, briser l'ennemi en combat, oh les plaines pliront sous nos sabots, qui pliront ses nabos, tremblement de terre séo, l'obscur lâche, ces héros incandescentes, la Héro. maître de la rancelle. L'expert en technique martiale, te voit la dessus de nos comme Shao Mars passion de la rébellion, prêt à guerroyer contre la répression sans son, sans sommation Donc tes témoins, donne l'heure pour la confrontation, le fief, pour lui démonstration de notre dévotion. Armée de Stormbreaker, la peur se tire, belle journée pour vouloir fuir, se repentir, courir, jouer jouir, mourir avec le sourire, finir les pieds au point, Une tête de un MC dans la main, oublier demain, s'évaporer comme la fumée d'un joint, mais le triste cire aspire à conquérir la terre, rassembler les légions sous la bannière de la médecine. Embrassez vos fermières, l'odeur de fer dans l'air, dansateur des flammes de l'enfer, Éveille l'esprit de vos cimetières, telle mine à moto, je brûle, mon m'entend bien haut, car entre les dents, les la charge su au maraud, taillot, les fait félons, fui face au fléau, fléau, fléau d'arbre, dans l'eau je le très je boucle les gueux hors du sentier, traque les mécréants, Et change en patronnier, en serviteur dévoué, calé dans mes étriers, sur mon fier destrier, j'en au nom de mes armoiries, et nous contourons nos glorieuses batailles, lors d'un banquet. Flashbacks sont de conquêtes passées Entre deux gipiers plantés au centre de la table ronde le blason pour que tous n'oublient pas La guerre, guerre meurt mais, mais ne se, se rend pas, pas. Ils Ils Un jump-ball yeah. La guerre meurt mais ne se rend pas Meurt ne se rend pas Le mais ne plie pas Meurt mais ne se rend pas Meurt et ne meur se rend yeah. pas casse-pas ne plie pas Meurt mais ne se rend pas on casse pas, ah. ne plie, pas, Meurs, mais ne se rend pas Meurs, mais ne se rend pas Meurs, mais, mais, mais ne se rend pas On casse pas, ne plie pas Meurs, mais ne se rend, se rend pas, pas. Cours snap, fut d'eau en pleine, se décime à la fresque pour mon estime oh. Ce feuille immortalise là La félonie, un feuille, béné, védé, védé Mes troupes résistent avec la hargne du désespoir Dans ce cas, les niquels, l'incontrent en action Force mais de croire qu'il faut un exode oh, Capitaine en aillant Allons-y, non, frise, ah, Allons les grimoires d'entendre qui sont dans la folie Qu'importe les méthodes les ah. sous ma colère l'échec n'a pas de sens Crois le champ de bataille ouais. un château réduit en cendres les troupes en tenaille leur de d'un de supplier jusqu'à faire dans leur corps mais le feu est mort la, la paille n'en faut plus de confort reviens à la réalité, Emsdy choisis donc ici ouais. maintenant ton ouais. temps c'est ton dernier choix ah. suivi la mort ou la, la loi Jeter le guerrignard et j'père un duel avec le, le Duc, duc. Si ton âme appartient ah. déjà à, à son brigade ah. c'est un le voir qui surplante ma victoire moi du haut de la falaise, bras croiser. Un pote sur un coin, maintenant rassembler la horde loup vite, rejoindre sur shuriken pour la dernière joute en route, si vous croisez un étendard avec une flamme encore attaque brûlez, brûlez, tranchez les têtes qui dépassent filirez les incantations pour protéger enfin la maison mère marche, éradiquer, c'est les astres ont choisi, alors la prophétie fatale s'accomplit le pop, des gens sont gourous le vision au loin, un rétus Car quart d'acier rituel pour fort, c'est l'adversaire de sa scène. on est peu démoncier Chanson qui peut vivre et pour un monture. calme, charge-moi devant Et sans les corps, témoigneront que tout le monde se souvient du si pas La carte mais me ne sera se pas ne
4: seront pas ne pas,
12: pas, 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 pas. pas de pas de pas de Meur, de pas de Meur, de pas ne pas ne sera pas de ne pas, ne casse pas, de ne casse pas, ne casse pas, mais ne mais pas, pas,
17: mais ne pas, pas, mais
12: ne pas, 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 mais mais pas, mais vous rappelez-vous le refrain
4: Hein ah,
12: La garde La garde C'est vous Une spéciale dédicace pour le contrôle marignan la garde tu sais C'est vous. vous la garde Vous faites de la résistance, vous qui faites partie du haut Chacun vous travaille un coup de Vous êtes si voilà. tous partis de la garde en haut Là Là devant le poids là, l'air Là, là, là. Après ah, là. Ah, ah, quoi vous, vous vous Mais en mais, mais, mais ne se rend pas Mais en ne se rend pas
4: Mais on ne se rend pas DJ Hey, c'était mais
12: ne se rend pas mais ne se pas ne se pas mais ne se pas mais ne se rend pas mais ne se rend pas mais ne se
4: rend pas ne pas me pas ne pas
12: mais mais ne se rend pas Reste fort, Peace
1: Out. Eh c'était incroyable ce morceau, hein? C'était Ayam Am en 1997. La garde, la garde meurt, mais ne se rend pas. Et encore plus fort, en cherchant dans les archives du Festival des Francos, je vous ai trouvé une, autre, une dernière petite perle. Africa Bambata. Il est tout mince derrière ses platines en 1996 pour terminer cette émission en beauté. 96 Africa Bambata merci à Alexandre Blau, merci Émilie Yakich, merci Fabien Guignet, Thierry, Geoffrey Maxime, Pierre Rafik Gérard Pont, ce sera à 16h Didier Varro à 19h et puis toute la journée des interviews et des podcasts à écouter à la radio des Franco 92.6 et sur le site des Franco il y des Franco dans l'air jusqu'au 14 juillet il est 14h, bonne journée et à demain midi.